0: زندگی پی، نوشته یان مارتل، ترجمه گیتا گرکانی، نشر علم، گوینده دینا کاویانی، قسمت دوزده بخش دو، اقیانوس آرام سی و هفت، کشتی غرق شد، صدایی مثل یک آروق هیولاوار فلزی داد اشیا قلقل قل کنن به روی آب آمدند و بعد ناپدید شد همه چیز فریاد می‌کشید. دریا، باد، قلب من از توی قایق نجات چیزی در آب دیدم فریاد زدم ریچارد پارکر تو هستی؟ به سختی می شود تو را دید این باران باید قطع شود ریچارد پارکر، ریچارد پارکر بله خودت هستی سرش را می تقلا می کرد روی سطح آب بماند مسیح مریم مقدس محمد و ویشنو چقدر از دیدنت خوشحالم ریچارد پارکر خواهش می کنم تسلیم نشو به قایق نجات بیا این سوت را می درست جنیدی، شنا کن، شنا کن تو شناگر نیرومندی هستی، فاصله صد پا نیست او مرا دیده بود، وحشت زده به نظر میرسید به طرف من شنا کرد در اطرافش آب به شدت متلاتم بود کوچک و ناتوان به نظر میرسید ریچارد پارکر، باورت میشود چه اتفاقی برای ما افتاده؟ به من بگو این یک خواب بد است به من بگو واقعیت ندارد به من بگو هنوز توی تخت خواب سفریم در تسیم تسام خوابیدم و دارم تاب میخورم و چرخ میزنم و به زودی از این کابوس بیدار خواهم شد به من بگو هنوز خوشحالم مادر فرشته ی نگهبان ظریف داناییم تو کجا هستی و تو پدر قص خور محبوب من و تو راوی قهرمان خیر کننده دوران کدکیم ویشنو مرا نگه دارد الله حفظم کند مسیح نجاتم دهد تحملش را ندارم هیچ جای بدنم زخمی نشده بود اما هرگز چون این درد شدیدی حس نکرده بودم چون از همدریده شدن اعصاب چون دردی در قلبم او موفق نمی شد. او غرق می شد او به سختی به طرف جلو می و حرکاتش ضعیف بود بینی و دهانش زیر آب فرو رفته بود فقط چشمهایش به من دوخته شده بودند چه کار می کنی ریچارد پارکر؟ زندگی را دوست نداری؟ پس به شنا کردن ادامه بده؟ هرچه در زندگی برای من ارزش داشته از بین رفته و هیچ توضیحی ندارم باید بدون هیچ دلیل آسمانی رنجی چونین جهنمی را تحمل کنم؟ در این صورت پس فایده منطق چیست ریچارد پارکر؟ منطق فقط در موارد عملی برای به آوردن غذا، لباس و سرپناه خود نمایی می کند؟ چرا منطق نمیتواند پاسخهای بزرگتر بدهد؟ چرا سؤالهای من را میتوانیم دورتر از پاسخهای من پرتاب کنیم؟ وقتی قرار است چنین ماهی کوچکی به دام بیفتد چرا باید چنین تور طور وسیعی انداخت؟ سرش به زحمت روی آب بود او داشت به بالا نگاه میکرد و آسمان را برای آخرین بار میدید در قایق یک لاستیک نجات بود که به آن تنابی بسته شده بود. آن را بلند کردم و در هوا تکان دادم. این لاستیک نجات را میبینی ریچارد پارکر؟ این را بگیر. همپ. دوباره سعی میکنم. همپ. خیلی دور بود. اما پرت شدن لاستیک نجات به طرفش به او امید داد. جان گرفت و با حرکت های نیرومند و ناامیدانه در آب دست پازد. درست است. یک دو. یک دو. یک دو. هر وقت می توانی نفس بگیر. موازه به موجها باش. دررر. 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 قلبم مثل یخ سرد شده بود. احساس میکردم از شدت اندوه بیمار شدم. اما برای خشک شدن از شدت یکی خوردن فرصتی نبود. این یکی خوردنی در حال فعالیت بود. چیزی در درونم نمیخواست از زندگی دست بکشد. داشت برای نجات یافتن مبارزه میکرد. میخواست تا آخرین لحظه نبرد کند. نمیدانم آن بخش وجودم قلب داشت یا نه. مسخره نیست ریچارد پارکر ما در جهنم هستیم و باز از ابدیت میترسیم ببین چقدر نزدیک شده ای درر درر. هورا هورا موفق شدی ریچارد پارکر موفق شدی بگیرش هم. لاستیک نجات را با قدرت پرد کردم درست جلوی او توی آب افتاد با آخرین توانش خود را جلو کشید و آن را گرفت محکم به آن بچسب تو را این تو می کشم نکن وقتی با دست هایم تو را می کشم تو هم با چشم ها و دست هایت حل بده تا چند دقیقه دیگر توی قایق هستی و با هم خواهیم بود یک لحظه صبر کن با هم؟ ما با هم خواهیم بود؟ من دیوانه شدم به خود آمدم و فهمیدم دارم چه می کنم تناب را به شدت تکان دادم آن لاستیک نجات را رها کن ریچارد پارکر میگویم رهایش کن نمیخوام اینجا باشی میفهمی برو یک جای دیگر مرا تنها بگذار برو گم شو قرق شو قرق شو او با قدرت با پاهایش لگد می انداخت. من یک پارو را گرفتم. آن را به طرفش دراز کردم تا او را دور برانم. هدفگیریم اشتباه بود و پارو را از دست دادم. پاروی دیگری برداشتم. آن را در حلقه پارو انداختم و برای دور کردن قایق نجات پارو را با تمام نیرویم کشیدم. تنها کارم این بود که قایق نجات را کمی چرخاندم و یک سوی آن به ریچارد پارکر نزدیکتر شد. باید توی سرش می زدم. پارو را به هوا بلند کردم. آه خدای من! راوی حق داشت. من واقعا قرار بود بز بعدی باشم. در قایق نجاتم یک ببر بنگال بالغ سه ساله خیست داشتم که می لرسید. جا به جا شد و صرفه می کرد ریچارد پارکر با سستی بر سطح قایق تارپولین ایستاد چشمایش وقتی به چشمای من افتادند میدرخشیدند گوشهایش روی سرش خوابیده بودند همه سلاها غرق شده بودند سرش به رنگ قایق نجات بود و به همان اندازه هم بود با دندان من برگشتم از روی گورخر گذشتم و خودم را روی ارشه انداختم. سی و هشت. من نمیفهمم. فهمم. کشتی روزها سرسختانه و بی توجه به اطراف پیش میرفت. خورشید درخشید باران بارید بادها وزیدند. امواج جریان داشتند. دریا تپه ها می ساخت. دریا دره درست می کرد. تسیم تسام دوست. به اینها همه بیاتناب بود. کشتی آهسته و با اعتماد به نفس چون قارهایی پیش میرفت. برای سفر یک نقشه دنیا خریده بودم آن را توی کابین من روی یک تخته اعلانات چوب پنبهای نصب کرده بودم. هر روز صبح از اتاق فرمان موقعیت من را میپرسیدم و با پونس های نارنجی روی نقشه علامت می‌گذاشتم. ما از مدرس در عرض خلیج بنگال گذشتیم و از تنگه مالاکا در اطراف سنگاپور عبور کردیم و به طرف مانیل رفتیم هر لحظه آن را دوست داشتم بودن در کشتی هیجان انگیز بود مراقبت از حیوانات خیلی ما را به خود مشغول می کرد هر شب خرد و خسته به رخت خواب می رفتیم. دو روز در مانیل بودیم غذای تازه، محصوله جدید، نشان دادن شیوه معمول نگهداری از موتورها. من فقط به دو مورد اول توجه نشان دادم. غذای تازه شامل یک تن موز هم بود و محموله جدید یک شامپانزه ماده کنگویی بود که بخشی از بدبستانهای پدر را تشکیل می‌داد. یک تن موز با حمله سه چهار پوند انکبوت سیاه همراه بود شامپانزه مثل یک گوریل هرچند کوچکتر و ذریفتر است اما ظاهر تری دارد و از اموزاده های بزرگترش ملایمت مالی خولیایی کمتری دارد یک شامپانزه وقتی انکبوت سیاه بزرگی را لمس می کند قبل از آنکه آن را با بندهای انگشتانش لح کند مثل من و شما مشمعز می شود و شکلاک در می آورد. برای من موزها و شامپانزه خیلی جالب تر از اختراع مکانیکی کثیفی بودند که در اندرون تاریک کشتی قرار داشت راوی روزهایش را آنجا می‌گذراند و افراد را ضمن کار نگاه می‌کرد. او گفت موتورها ایرادی دارند. در تعمیر آنها مشکلی پیش آمد، نمیدانم فکر نمی‌کنم هرگز کسی این را بفهمد. جواب این سوال رازی است که در زیر هزاران پا آب خابیده. ما مانیل را ترک کردیم و وارد اقیانوس آرام شدیم. در روز چهارم حرکت من در نیمه راه میدویق قرق شدیم. روی نقشه من کشتی در جای سوراخ سوزنی غرق شد. کوهی در برابر چشمهایم فرو ریخت در زیر پاهایم ناپدید شد. دور تا دورم استفراق یک کشتی دوچار سوه هازمه بود. احساس تهوع می کردم. یک خورده بودم. در درونم خلع بزرگی حس می کردم که بعد با سکوت پر شد. تا روزها بعد از آن سینه ام از شدت ترس دردناک بود. فکر می کنم انفجاری صورت گرفت. اما مطمئن نیستم. وقتی خواب بودم اتفاق افتاد. مرا از خواب بیدار کرد. کشتی وسیله سفر لوکسی نبود. کشتی باری کستیف و زحمت کشی بود که برای آسایش مسافرانی که پول پرداخت می طراحی نشده بود تمام مدت همه جور صدا شنیده میشد. شد دقیقاً به خاطر یکسان بودن سطح صداها بود که می توانستیم مثل بچه ها بخابی. این نوعی از سکوت بود که هیچ چیز نه خور و راوی و نه حرف زدن من در خواب نمی توانست را به هم بزند بنابراین انفجار اگر چون این چیزی در کار بوده صدای تازهی به حساب نمی آمد. این یک صدای غیرمعمول بود من با صدای بلندی بیدار شدم انگار راوی بادکنکی را در گوشم ترکانده باشد به ساعتم نگاه کردم درست چهار و سی دقیقه صبح بود. به جلو خم شدم و به تخت پایینی نگاه کردم. راوی هنوز خواب بود. لباس پوشیدم و از تخت پایین آمدم. معمولا خوابم عمیق است. به طور عادی باید دوباره به خواب میرفتم. نمیدانم چرا آن شب از جا بلند شدم. این بیشتر از آن کارها بود که از راوی سر میزد. او کلمه اشوه را دوست داشت او می گفت اشوه های و به قصد جستجو در کشتی به راه می سطح صدا شاید با کیفیتی متفاوت و خفهتر به سطح عادی رسید راوی را تکان دادم گفتم راوی یک صدای غیرعادی بود بیا برویم ببینیم چه شده او خابالود به من نگاه کرد سرش را تکان داد و چرخی زد. ملافه را تا روی گونه هایش بالا کشید. آه راوی. در کابین را باز کردم. یادم هست در راه را جلو رفتم. آنجا شب و روز یک شکل بود. اما در درونم شب را حس کردم. کنار کابین مادر و پدر ایستادم و خواستم در بزنم. یادم هست به ساعتم نگاه کردم و تصمیم گرفتم این کار را نکنم. پدر خابیدن را دوست داشت. تصمیم گرفتم به عرشه اصلی بروم و طلوع خورشید را تماشا کنم. شاید یک شهاب ببینم. موقع بالا رفتن از پله ها در این فکر بودم. در فکر شهابها. ها. ما دو طبقه پایین از عرشه اصلی بودیم. در آن موقع صدای عجیب را فراموش کرده بودم فقط وقتی در سنگین عرشه اصلی را باز کردم متوجه وضع هوا شدم طوفانی به حساب می آمد. راستش باران می بارید. اما آنقدر شدید نبود مسلماً از آن بارانهای تندی نبود که موقع فصل باران می بینید. و باد هم بود فکر می کنم بعضی از های توند باد چتر را واژگون می کرد اما من موقع راه رفتن در آن مشکل زیادی نداشتم در مورد دریا هم متلاتم بود اما برای آدمی دریا ندیده دریا همیشه جذاب و نفرت انگیز زیبا و خطرناک است موجها بالا می آمدند و بعد کفهای سفیدشان را می و به بدنه یک کشتی میکوبید. اما روزهای دیگر هم این را دیده بودم و کشتی هم غرق نشده بود یک کشتی باری ساختمان عظیم و متعادلی دارد یک شاهکار مهندسی است طراحی شده تا در بدترین موقعیت ها هم شناور بماند چون این هوایی که یک کشتی را غرق نمی کند. چرا باید اینطور باشد؟ فقط باید یک در را ببندم تا طوفان تمام شود. روی عرشه جلوتر رفتم. نرده ها را گرفتم و روبه دریا کردم. این یک ماجراجویی بود. همانطور خیس و سرمازده فریاد کشیدم؟ کانادا، دارم میآیم! خیلی احساس شجاعت می کردم. هنوز تاریک بود اما آنقدر روشن شده بود که بشود دید این روشنایی دوزخ بود طبیعت می تواند نمایش هیجانانگیزی راه بیندازد صحنه وسیع است نورپردازی دراماتیک است زواعد بیشمارند و بودجه جلوههای ویژه کاملا نامحدود است در برابر من نمایشی از باد و آب بود زمین لرزه احساسات که حتی حالی هم نمیتوانست بیافریند اما زمین لرزه روی زمین زیر پای من توقف کرد زمین زیر پایم محکم بود من تماشاگری بودم که راحت در سندلیم پناه گرفته بودم آن وقت بود که به قایق نجات روی سکوی عرشه نگاه کردم و نگران شدم قایق نجات صاف به پایین آویزان نبود به یک طرف خم شده بود برگشتم و به دستهایم نگاه کردم بندهای انگشتانم سفید شده بودند مسئله این بود نه به خاطر وضع هوا بلکه برای اینکه در غیر این صورت به داخل کشتی می افتادم. نرده ها را بیش از حد محکم گرفته بودم کشتی از طرف چپ به سوی دیگر کج شده بود این کج شدن شدید نبود اما برای متعجب کردن من کافی بود وقتی از روی کشتی به دریا نگاه کردم پهلوی کشتی دیگر عمود نبود می‌توانستم پهلوی سیاه و بزرگ کشتی را ببینم از سرما به خود لرزیدم فکر کردم به هر حال طوفان است وقت این است که در امان برگردم راه افتادم سر و سیم دیوار را گرفتم جلو رفتم و در را باز کردم در داخل کشتی سر و صداهایی به گوش می رسید ناله های ساختمان از اعماق لغزیدم و افتادم. صدمه ای نخوردم. به کمک نردهها چهار پله چهار پله پایین رفتم. درست یک طبقه پایین رفته بودم که آب را دیدم. آب زیاد. راه هم را بسته بود. آب چون جمعیتی شورشی خشمگین کف به دهان آورده و جوشان از پایین موج میزد. پلهها در تاریکی خیس نپدید میشدند. آنچه را باور نمی کردم. آب اینجا چه می کرد؟ از کجا آمده بود؟ وحشت زده، ناباورانه و بی آنکه بدانم بعد باید چه بکنم سر جایم خشکم زده بود. خانوادم آن پایین بودند. از پله ها بالا دویدم. به عرشه اصلی رفتم. وضع هوا دیگر سرگرم کننده نبود. خیلی ترسیده بودم. حالا همه چیز سریع و ساده بود. کشتی بد جوری شده بود و دیگر با طرف دیگرش هم سطح نبود. شیب محسوسی از دماغه به طرف انتهای کشتی دیده میشد. از کشتی به دریا نگاه کردم. به نظر نمی فاصله آب بیش از هشتاد پا باشد. کشتی داشت غرق میشد. ذهنم به زحمت این را درک می کرد. این وز به اندازه آتش گرفتن ماه باور نکردنی بود. افسران و خدمه کجا بودند؟ آنها کجا رفته بودند؟ در تاریکی دیدم چند مرد دارند به طرف دماغه کشتی میدوند فکر می چند حیوان هم به چشمم خورد. اما به خاطر طبهمات ناشی از باران و باد دیدم را از دست دادم. وقتی هوا خوب بود در پوشهای ها را باز میکردیم اما در تمام مدت حیوانات درون قفسهایشان محبوس بودند حیواناتی که ما نقل مکان میدادیم جانوران وحشی و خطرناکی بودند نه احشام مزرعه فکر کردم از سکوی بالای سرم صدای فریاد افراد را شنیدم کشتی تکان خورد و آن صدا بلند شد آن صدای آروق حیولاوار فلزی چه بود فریاد دست جمعی حیوانات و انسانها بود که به مرگ خود اعتراض می کردند این خود کشتی بود که داشت روحش را از دست می افتادم سر پایی استادم دوباره از کشتی به دریا نگاه کردم دریا بلند شده بود موجها نزدیک نزدیکتر شده بودند ما داشتیم به سرعت غرق می شدیم صدای جیغ میمونها را به وضوح می شنیدم چیزی داشت عرشه را تکان میداد یک گور گاو نر وحشی هندی در میان باران بیرون پرید و وحشت زده از جا در رفته و آشفته کنارم نرزد در حالی که زبانم از شدت تعجب بند آمده بود حیرت زده به اون نگاه کردم. خداوندا: چه کسی او را آزاد کرده بود؟ به طرف پله های سکو دویدم. آن بالا جای افسرها بود، تنها افراد کشتی که به انگلیسی حرف میزدند، اربابان سرنوشت ما در اینجا، کسانی که میبایست این وضع را درست میکردند. آنها همه چیز را توضیح می‌دادند. آنها از من و خانواده‌ام مراقبت می‌کردند. تا سکوی وسطی بالا رفتم. در سمت راست کشتی هیچ کس نبود. به سمت چپ دویدم. آنجا سه مرد از خدمه کشتی را دیدم. آنها به من و به یکدیگر نگاه کردند. چند کلمه‌ای با هم حرف زدند. به سرعت به طرفم آمدند. سپاسگزار شدم و کاملا احساس آسودگی کردم گفتم. خدا را شکر شما را پیدا کردم. چه اتفاقی افتاده؟ خیلی میترسم کشتی را آب گرفته. نگران خانواده هستم. نمیتوانم به طبقه ای بروم که کابین های ما قرار دارد. این عادیست شما فکر می کنید؟ یکی از مردها با پرت کردن یک جلیقه نجات به میان بازوانم حرفم را قطع کرد و چیزهایی به چینی فریاد زد. متوجه شدم سوتین نارنجی رنگ از جلیقه نجات آویزان است. بعد مردها به شدت با سر به من اشاره کردند. وقتی مرا گرفتند و با بازوان نیرومندشان بلند کردند فکر نکردم مسئله مهمی باشد فکر کردم دارند به من کمک می آنقدر به آنها اعتماد داشتم که وقتی مرا به هوا بلند کردند از آنها سپاس گذار بودم فقط وقتی مرا از کشتی به بیرون پرت کردند دوچاره تردید شدم من با پرشی مانند آکروبات ها چهل پا پایین روی پوشش تارپولین نیمه باز شده ی قایق نجات فرود آمدم آسیب ندیدنم یک معجزه بود جلیقه نجات را از دست دادم فقط سوت در دستم ماند قایق نجات تا نیمه پایین آمده و آویزان بود از لنگرهایش جدا شده بود و حدود بیست پا بالاتر از سطح آب در طوفان تاب میخورد به بالا نگاه کردم دو نفر از مردها از بالا به من نگاه میکردند دیوانوار به قایق نجات اشاره میکردند و فریاد میزدند نمیفهمیدم آنها میخواهند چه بکنم فکر میکردم بعد از من میپرند به جای این کار در حالی که وحشت زده به نظر می رسیدند سرشان را برگرداندند و موجودی که با وقار یک اسب مسابقه خیز برداشته بود در هوا آشکار شد گورخر روی روکش تارپولین نیفتاد یک نر بزرگ بود که بیش از 500 پوند وزن داشت او روی نیمکت آخری افتاد. آن را با صدا خرد کرد و تمام قایق نجات را به لرزه درآورد. حیوان فریاد زد. من انتظار داشتم ارعر خر یا شیهه اسب را بشنوم، اما هیچ کدام از اینها نبود. میشد گفت یک جور پارس بود. یک صدای کافهاها، کافهاها کافها ها که با بالاترین حد پریشانی به شدت ادا شد. لبهای جانور که دیوانوار باز شده و صاف و لرزان مانده بود دندانهای زرد و لثه های صورتی تیرش را نشان میدادند. قایق نجات در هوا سقوط کرد و ما با امواج خروشان برخورد کردیم. چهل ریچارد پارکر بعد از من به درون آب نپرید پاروی که میخواستم از آن به عنوان چماغ استفاده کنم شناور بود من وقتی به حلقه نجات رسیدم که حالا دیگر از صاحب قبلیش خالی شده بود آن را گرفتم بودن در آب وحشتاور است آب سیاه و سرد و متلاتم بود احساس میکردم در ته چاهی فرو ریخته هستم آب مدام به رویم میریخت چشم چشمهایم را می سوزند. مرا پایین میکشید به سختی می توانستم نفس بکشم. اگر آن حلقه نجات نبود یک دقیقه هم دوام نمی آوردم. پانزده پا دورتر دیدم مسلسی آب را می شکافد. باله یک کوسه بود. سوزشی آزاردهنده سرد و مایه از درون ستون فقراتم بالا و پایین رفت. با تمام قوایم به طرف یک سر قایق نجات شنا کردم آنجا هنوز با روکش تارپولین پوشیده بود با بازوانم خود را به درون قایق نجات کشیدم نمی توانستم ریچارد پارکر را ببینم نه روی تارپولین بود و نه روی نیمکت ته قایق نجات بود خودم را دوباره بالا کشیدم تا جایی که در یک نظر می توانستم ببینم، در سوی دیگر قایق سر گورخر به شدت تکان می خورد. وقتی دوباره توی آب افتادم، یک باله کوسه دیگر درست از پیش رویم گذشت. روکش تارپولین نارنجی روشن با تناب نایلونی محکمی که از میان حلقه های تارپولین رد شده بود، به یک طرف قایق بسته بود. داشتم در دماغه قایق در آب پا میزدم. روکش تارپولین در قسمت دماغه قایق مثل بقیه نقاط آن بسته نشده بود. دماقعی خیلی کوتاه بود. مثل بینی کوتاه و پهن. تناب در جایی که از یک گیره روی دماغه به طرف گیره دیگر در آن طرف قایق میرفت کمی شل بود. پارو را به هوا بلند کردم و دسته آن را در این قسمت شل تناب در این قسمت کوچک نجات دهنده حیات فرو بردم تا جایی که میشد پارو را فشار دادم حالا قایق نجات دماقه‌ای داشت که هر چند کج بود اما در مقابل امواج خود نمایی می کرد. خودم را بالا کشیدم و پاهایم را دور پارو گره زدم دسته پارو به روکش فشرده شد اما روکش تناب و پارو محکم ماندند با حدود دو سه پا بالا و پایین رفتن روی امواج از آب بیرون بودم امواج بلندتر هنوز به من میخوردند در وسط اقیانوس آرام با ببر بالغی روبرویم ای زیر پایم و طوفانی برپا در اطرافم تنها و یتیم به پارویی چسبیده بودم اگر وضعیتم را به طرزی منطقی می سنجیدم حتماً به امید اینکه قبل از خورده شدن غرق شوم تسلیم می شدم و پارو را رها می کردم اما به یاد ندارم در آن نخستین دقایق سعی در دستیابی به امنیت یک لحظه هم فکر کرده باشم پارو را گرفتم فقط گرفتم و تنها خدا میداند چرا. بعد از مدتی توانستم از حلقه نجات به نحو خوبی استفاده کنم. آن را از آب بیرون آوردم و پارو را از سوراخش رد کردم. آن را آنقدر پایین آوردم تا حلقه دورم افتاد. حالا فقط باید با پازدن روی آب میماندم. اگر ریچارد پارکر ظاهر می افتادن از پارو کار ای بود اما وحشت به نوبت. اول اقیانوس آرام و بعد ببر